0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Esto es Orden de Información, bienvenidos como cada semana a nuestra cita semanal a través de la plataforma Dixo. Soy Salvador Camarena y los saludo con mucho gusto. En esta ocasión los saludo desde Cancún, en donde estoy tomando unos días de descanso, pero con gusto de estar grabando esto para encontrarnos en esto. Orden de Información, el podcast de la plataforma Dixo.com y yo siempre a sus órdenes en arroba salcamarena. Será un podcast un poco breve. Será un podcast sobre la confianza sobre cómo nuestra clase política hace todo para perder la confianza, nada para recuperarla. Hace unos días, todos ustedes se enteraron, el señor secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, entregó lo que él supone que se trata de un informe sobre la no conducta, sobre la conducta en donde no encontró conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en torno a transacciones inmobiliarias que ellos realizaron con, ya se sabe, la constructora IGA, que para más eh, claridad ha sido contratista tanto del gobierno del Estado de México presidido por Enrique Peña Nieto, como del actual gobierno de la República presidido también por el mexiquense. Virgilio Andrade pasará a la historia como uno de los grandes barberos, y ¿sí? barberos no de que de eso como decíamos en la primaria, de esa gente que le hace todo tipo de adiectos favores a alguien con tal de congraciarse pero ese es el problema de él y la verdad que a lo mejor hasta se siente bien de haber hecho tan impúdico acto como lavarle la cara a conductas que son por supuesto en cualquier eh, circunstancia más o menos moderna condenables, criticables como es comprar a condiciones completamente fuera de mercado en inmuebles a quien es y ha sido tu contratista y seguirá siendo tu contratista. En todo caso, allá Virgilio Andrade y su descendencia que llevarán ese San Benito. Ese estigma lo cargarán un buen rato. Por lo pronto, lo que no parecen entender nuestra clase política es que ha perdido la confianza. Les cuento que en Cancún, como todo el mundo sabe, las cosas más o menos están basadas en dólares pues gran parte del turismo que llega aquí, afortunadamente para los mexicanos y para los quintanarroenses, es extranjero. Entonces cualquier clase mediano como un servidor, pues tiene que lidiar con esta circunstancia de que la turbulencia financiera coincida justo con los tres días de descanso que uno pensaba pasarse aquí en Cancún, y entonces todos los precios, todos los días hay que preguntar, ¿y a cómo están tomando el dólar?, hay días a 14, hay días a 15, hay días a 16, en ningún lugar lo he visto a 17, como si ha llegado en la paridad, pero el caso es que parecen sobrellevar más o menos con decoro aquí los locales y los que están llegando esta circunstancia de volatilidad del precio de las divisas. En todo caso, es muy importante que reflexionamos un poco sobre la falta de confianza que tenemos en el señor Luis Videgaray y en el presidente de la república cuando ellos se afanan en tratar de explicar lo que está ocurriendo con la moneda mexicana. No es que no podamos leer precios extranjera no es que no entendamos que por supuesto que a otras monedas les ha ido peor o hay otras naciones enfrentando peores, de peor manera esta circunstancia. El problema es que no tenemos ninguna confianza en que ellos sabrán hacer lo mejor de cuanto tienen al alcance para lidiar con el menor costo posible para los mexicanos esta crisis, porque han perdido la confianza, no porque no sean capaces, sino porque no son creíbles y buena parte del performance de un político no solo es en su capacidad técnica, sino la posibilidad que tiene de hacer que lo sigan otros en lo que emprende. Entonces estamos ante un problema muy grave porque independientemente de la capacidad técnica de este gobierno, no cuenta con la confianza, y no lo digo yo, ahí están las encuestas, ahí está la reprobación que hay generalizada, dos tercios prácticamente de la población consultada por los que hacen encuestas, no, no califican positivamente al presidente Peña Nieto. No han entendido que tienen que recuperar la confianza, no han entendido que sus disculpas nadie se las creyó, porque nadie creyó en el informe que presentó el señor Andrade, y porque nadie cree que vayan a cambiar, porque no han dado ninguna muestra al respecto. Ya veremos si cuando llegue el presupuesto tendrán alguna capacidad de demostrar que han entendido el mensaje de que lo más importante es que traten de recuperar la confianza. Independientemente de la volatilidad de los mercados internacionales, lo importante es la volatilidad, ahí sí, interna, del mercado de la credibilidad que tienen. Nadie les cree y no tendrían por qué creerles. Son perfectamente como aquel personaje Luis Spota, el protagonista de Palabras Mayores era un secretario de Estado por allá en los años 70 que estaba en la lista de los tapados y que un día reflexiona lo lejos que está de sus orígenes porque se da cuenta de que sus zapatos, de finísima piel de venado, según este relato, hace años que no pisan la calle, la banqueta, hace años que no caminan como un ciudadano común y corriente, hace años que no saben lo que se siente no estar protegido por el poder. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto no supo contestar aquellas preguntas sobre el precio de la carne, el precio de la tortilla, cuando dijo aquella frase de no soy la señora de la casa, como una excusa fallida sobre su falta de conocimiento de esos precios de la canasta básica, lo que nos estaba diciendo es hace muchos años que no soy como ustedes. Y es más, ¿quién sabe si quiere saber qué se siente ser como nosotros? Viven en una burbuja, no son los únicos, otros gobiernos también han vivido una burbuja, pero estos más que otros. Por eso no encuentran eco sus palabras en la disculpa que formulan porque nadie se las cree, porque saben que no saben lo que es ir a un banco y enfrentar la posibilidad de una negativa, de un préstamo, porque a ellos les dan préstamos preferenciales sus cuates que luego hacen obra con ellos. Entonces no le podemos creer a alguien que nos ofrece una disculpa pero no sabe lo que se siente, que te llegue el, la tarjeta de crédito y no sepas cómo vas a... Completar lo que debes Como el común de los ciudadanos No van a poder inspirar confianza Si no dan muestras De que están entendiendo lo que están enfrentando los demás Yo no soy de los que creen Que con cortarles todos los servicios eh, Como los choferes y los autos A los funcionarios públicos Podríamos cambiar la situación No soy tan tonto para eso Pero sí, sí coincido En que una, un gesto de esa naturaleza Ayudaría a demostrar que están entendiendo Algo de lo que nos está pasando no alcanza el dinero, pero sería una buena, buena señal de que hay un cambio. ¿Ya se dieron cuenta de que le pagamos a los señores del INE su transporte, que les damos un auto? ¿Cómo por qué le damos un auto a un señor que solo va a su oficina? ¿Se entiende que se le dé un auto a un inspector forestal que tiene que subir el cerro y bajar el cerro? ¿Se entiende que se le dé a cierto funcionario que tiene que hacer pesquisas? ¿Pero a un señor que solo va a su oficina como un consejero del INE? ¿Por qué le damos un auto si ya vivían en la Ciudad de México, la mayoría de ellos, estoy seguro de eso, y ya tenían auto y se iban a su oficina anterior en auto de su propiedad? ¿Por qué le vamos a dar un auto? Ok, no alcanza, quitando todos esos autos, quizá no alcanza para resolver problemas financieros de gran magnitud, pero sí alcanza para recuperar algo de la confianza, si les quitamos a todos esos privilegios y solamente se los dejamos a aquellos funcionarios que tienen por logística, como el de protección civil, listos para transportarse a cualquier lugar en cualquier momento. Fuera de esos, todos los demás deberían enfrentar, del gobierno federal y gobierno local, las circunstancias cotidianas del ciudadano, y entonces tendríamos confianza en ellos, porque sentiríamos que saben lo que pasa uno, cuando está atascado en el tráfico ahí, cuando no puede avanzar, y sabe que la alternativa del metrobús no es alternativa si es hora pico, porque no te podrá subir, y sabe que el taxi podrá cobrarte lo que sea, y por eso la simpatía que, hay, que tienen algunos tenemos sobre uber sabrían lo que es vivir más o menos con el conocimiento de cuánto es un salario mínimo no tienen nuestra confianza porque no son como nosotros y porque no hacen ningún esfuerzo por entender cómo son los otros soy salvador camarena esto es orden de información este podcast llega a ustedes a través por supuesto de la plataforma dixo.com hasta la próxima semana y siempre sus órdenes en twitter @salcamarena Escuchaste a Salvador Camarena, un podcast más de Dixo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.